0: Muy bienvenidos a un nuevo episodio de G-Comics. Hoy me acompaña Mario Working. ¿Cómo estás, Mario?
1: Hola Gonzalo, buenas noches. ¿Cómo estás?
0: Bien. Antes de que comencemos con el tema de hoy, viste que al comienzo de, del programa estamos variando la, la intro. A partir del episodio anterior, la música del comienzo es una musiquita como para adivinar a ver de, este, de qué tema se trata es como un pequeño juego de adivinanza para comenzar y cerrar el, el programa en el programa anterior escuchamos la intro de Sad Robot del grupo pornofonic es un grupo que creo que es de origen alemán tiene una música en 8 bits hacen como composiciones musicales a partir de, de la musiquita de, de videojuegos de los viejos programas de, de computación, parte de lo que a mí me gusta el tema de la programación y los videojuegos, así que bueno, hacemos ese pequeño juego a ver de adivinar de qué origen es eh, la música del programa. Así que dejamos la, el juego para, para este programa también, a ver si adivinan la intro de, de qué tema es. Y ahora vamos a, a conversar de historietas, que es eh, por lo que nos reunimos cada vez un poco más espaciadamente, pero que vamos a tratar de ir retomando el ritmo.
1: Sí, hace mucho nos juntábamos a hablar de, bueno, BD específicamente, ¿no? Es el tema
0: que a mí me atañe. Y trajiste la propuesta de una serie que yo no conocía, Dick Harrison.
1: Así es, de Didier sabar Yo tampoco, y debo reconocer que esto fue gracias a esa especie de oráculo maravilloso que se llama El Foro de la BD, viste el, el sitio de José Luis Pobo, nuestro amigo. Ya tiene como 4.000 miembros, impresionante. Y ahí, no sé, leí de casualidad un, un artículo de Francisco Martínez, casi todos los participantes del foro son, o amantes de la BD, pero la mayoría que son dibujantes, dibujantes de, de la San Flauta, ¿no? Y Francisco Martín este, agradecía a una, a, a otro autor que, que escribe mucho, Joseph Alfe, que, digamos, recomendando esta serie, y que le había gustado muchísimo. Yo, la verdad que si la había visto, no me había llamado la atención, es más, pensé equivocadamente que era un, un, una especie de, digamos, de, de copia de otra BD, Harry Dixon y me enteré que no, que nada que ver y gracias a él, bueno y a vos también que nos pusimos a leer esto y la verdad que me fascinó voy por la mitad, digamos de, de las 11 publicaciones que él llevó a dibujar, no estando vivo y, me, y la verdad es, es maravilloso estoy encantado con esta serie
0: Sí, un dibujante de un estilo muy limpio al comienzo, sí. muy de línea clara, eh, un admirador de Hergé seguramente
1: sin duda, bueno, ahora te voy a comentar porque hay millones de, digamos, toda su obra es un enorme homenaje, ¿no? O sea, todas las cosas que mezcla las homenajea y claramente, bueno, el dibujo en línea clara, el dibujo es muy parecido para orientarte al de floch ¿viste? La historia de Seven Oaks o, o después lo del Blitz, eh, tiene un dibujo en línea clara moderna, digamos, de los 80, pero claramente y, y se le nota y por los homenajes que le da que, que Archer, y bueno mismo eh, también Spivak qué sé yo fue su su inspiración pero como él digamos es un tipo muy instruido tiene mucha lectura encima sí, es un una un enorme digamos composición en general de la onda más folletín no folletín de aéreo en muchas fuentes y las homenajea de la mejor manera a mi juicio, por lo menos.
0: Sí, el mezcla en estas historias, por lo que alcancé a entender, solo las encontré en francés. No sé si hay una edición en castellano, tal vez por eso es desconocido para nosotros. Pues
1: es muy probable. Sí, yo no sé, no sé algo que ahora hayan sacado los integrales, en... yo no, no me acuerdo haberlo visto, sí los de Harry Dixon. Porque el nombre es, es cómico, porque el nombre francés es Dick Harrison. Harrison en, en, en francés quiere decir este, por Cospin. diagrama de Harry Dixon. No sé si conoces la historia de Harry Dixon.
0: Es un, un personaje de, de novelas, ¿no? Y en realidad es un
1: personaje de palpo, de folletín, que nació, nació. una cosa muy rara. Parece que en Alemania, o sea, cuando termina las historias de Sherlock Holmes digamos, a principios del siglo, 1907, creo que ya, bueno, ya no hay más historia de Sherlock Holmes, en Alemania, una serie de escritores sacando así como palps, ¿no? Continúan siguen, las aventuras. Continúan las historias, sí, 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 y, pero estoy hablando como de 200 aventuras, ¿no? O sea, <ríe> siguen produciendo de una manera impresionante. Y parte, digamos, de esta producción alemana empieza a difundirse, ¿no? En los países nórdicos, Suecia. Pero ya a Italia, España y especialmente a Bélgica y a Francia. O sea que, eh, claro, lo que pasa es que empezaban a, cuando empiezan a publicar bien, obviamente los herederos de, de Conan Doyle tiran la bronca y, esto habrá sido en el 11, dejan de publicarla. Pero en el 25 arrancan de nuevo y lo que lo único que hacen es le cambian el nombre, digamos, no ponen más Sherlock Holmes y le ponen un nombre de Harry Dixon, que es un detective americano, pero que vive, o sea, es el original cuando le cambian el nombre sigue viviendo en Baker Street 21, o sea, eh, es toda mismo la historia de Conan Doyle, pero adaptada a este nuevo personaje, o sea que simplemente sigue siendo como si fuera Sherlock Holmes pero con otro nombre y, y se hace muy famoso todos estos folletines de Harry Dixon y en Francia especialmente, en Bélgica es así que le encargan a, a, a un escritor Jean Wright que las traduzca y empieza a traducirlas y se engancha y empieza a escribir él también porque en realidad nadie sabe quiénes son los escritores originales y algunas están muy bien escritas pero no no no, no tenían viste nombre especialmente supongo para no quedar pegado con, con la demanda
0: eh,
1: claro. y entonces este Jean Reich empieza a publicar finalmente ahí en, Fran, en Bélgica y Francia se hace es un personaje que se hace muy famoso y bueno, este Didier Sabas, digamos, falleció en el 2016, desgraciadamente, después de tener una enfermedad bastante terrible para los para los dibujantes, ¿no? Que es el Parkinson. Y mmm, nació en 1950, o sea, que murió joven, 60 y pico. Eh, era profesor de inglés y trabajaba en la prensa ¿no? y hacía dibujo para la prensa, en una prensa más o menos independiente y a, ahí es donde hace sus historietas, para el diario, digamos. En el 73 que estaba trabajando en el diario también cuando es el golpe de Chile hace una historieta sobre sobre Augusto Pinochet y el golpe. Pero en el, los fines de los 74 se va de París y se va a Arles, ahí es otra historia. Eh, Arles es una ciudad del, del sudoeste de Francia, donde sería la Provenza.
0: Sí, y es como que él toma ese lugar para su mundo ¿no? de, de, de historias.
1: La, la región
0: de Provenza,
1: la Occitania francesa, es la parte más mística de Francia, ¿no? tiene toda una historia. Es uno de los asentamientos romanos más antiguos porque como está en el Mediterráneo, como tiene cara al Mediterráneo o esa parte, la, la dominación romana vino por ahí, entonces Marsella y Arles eran, eran ciudades romanas importantes, de hecho Arles ahí tiene todavía anfiteatro y, y coliseo, o sea, tiene baños romanos, tiene todo, se nota mucho la influencia romana. Pero después ahí toda esa zona del sur de Francia, y la Provenza, es donde está... Están los reyes merovingios, está toda la viste la tradición cátara sí. una especie de variación del, del cristianismo temprano.
0: Claro, una rama de cristianismo que se extendió ahí por todos los Pirineos, incluso todavía hay casas antiguas que tienen la,
1: la cruz, la la cruz marca. cátara, sí. sí Eran, era la verdad que una versión muy humanizada, muy, muy, más de lo que decía Jesús, que la cosa dominó, era la verdad una sociedad bastante perfecta. Ahí es donde nace también de alguna manera la lengua Provenzal, el Languedoc, y donde se empieza a producir todos los mitos artúricos del Grial, ¿no? Parece que en un momento la historia de Arturo, que era básicamente de un gobernador militar, digamos, romano, se entronca con toda la tradición esta caballeresca y la búsqueda del Grial, y todo eso viene de allá, de Provenza. Y, bueno, por supuesto, como suele pasar, los hicieron pelota todos, ¿no? Este Digamos, la, la iglesia oficial lo destruyó a todos los cátaros, pero esa región tiene todavía los castillos cátaros, tiene la cosa del Grial, tiene toda una, una serie de leyendas interesantes. Y Arles particularmente es donde se fue a trabajar eh, Vincent Van Gogh y él pintó la mayoría de sus obras ahí, entonces este, tiene tiene también esa cosa. y mmm, y es una región rara, no sé si vos viste Pacto de Lobos, una película francesa muy buena. Es muy interesante porque pasan en la región más norte de ahí que llevó a que, que y es la historia es digna de esto mismo, o sea, se ve que es una historia, una región donde estas historias misteriosas y fantásticas pegan muy bien. Bueno, lo real es que él, Sebarles, eh, después vuelve a París en los 80, y ahí es cuando cuando... Eh, le ofrecen trabajar en esta serie, ¿no? que la publica para para Charlie mensual. O sea, cuando vuelve a París y le ofrecen hacer eh, eh, estas, estas cosas sobre basadas en Harry Dixon, él fabrica este personaje que es un anagrama, Harry Dixon, Dick Harrison, que es, que es un detective, eh, inspirado claramente en Sherlock Holmes, eh, y tiene... Un, no es un ayudante, pero es un colaborador que, a diferencia de Watson, no es el segundo, porque está casi a la altura de él. Que para mí está inspirado en Rultaville, el personaje de Gastón Leroux, ¿viste? el misterio del cuarto sí. amarillo, el perfume de la dama de negro. Eh, y, y todas casi todas sus aventuras son en esta zona eh, del sur de Francia. no sí, en el, eh, y, y tiene lo que hace es un gran homenaje a todo el digamos el, 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 el personaje también da unos treinta en esa zona, o sea, en el periodo entre guerras, pero tiene que yo claras clara referencias a la, las novelas de Gastón Leroux, al mastín de los Vázquez, o sea, la primer la primera aventura tiene mucho, el bastín de los Baskerville, o el perro de los Baskerville, con Conan con cosas del misterio en cuarto amarillo, perfume de gama de negro, pero muy bien muy bien resueltas y muy bien homenajeadas. Tiene enormes referencias a el Ye, digamos, vos ves en el cuarto de Harry Dixon, que yo cosas de, o sea, la estatua de Rumbaya, o, o, o en algunos museos está el retrato del caballero de Haddock. O sea, tiene constantes referencias a, a la obra de Hergé, Muchas referencias a todos los dibujantes de, de, del grupo Marcinel, por ejemplo, hay un personaje en una cárcel que se llama Libelul, no sé si te acordabas que era el ayudante de, del personaje de Tilié. acá le decían Gil Pupila la traducción, pero Gil Jourdan. Y, y tiene así constantes cosas, cosas del dibujo me aseguran mucho también a, a, a personajes de Tardí, Especialmente Néstor Burma.
0: Sí, incluso a medida que va avanzando él en los diferentes libros de Dick Harrison, el estilo lo va cargando cada vez con más negros. La línea la va volviendo ligeramente más tortuosa con la pluma más trabajada en cuanto a la línea y va perdiendo cierta prolijidad a cambio de una mayor expresividad. Sí, exacto. ¿no? Tal vez pensando un poco en, en el Van Gogh que vos hablabas. Puede de, ser. de esa zona, ¿no? Él, él también su estilo lo va volviendo más expresivo.
1: Exacto. A mí me secodan mucho eso ya las cosas de tardío, mismo las cosas de Enquibilal o Didier Comés, O sea, realmente como que va. Va complejizando y de hecho juega un poco con todo, ¿no? Me parece por eso te digo que toma muy bien. Es cierto que al principio es claramente, vos podés decir, pero es si una obra de Floch o de Ted Benoit o, o tiene cosas también de, de Yves Jalant. o sea, todo lo que fue la, la línea clara de los 80, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo.
1: Y claramente es un homenaje, o sea, no, no, no es para nada una copia sino al revés, o sea, y, y la verdad que el trabajo, viste, de, de cómo está contado me encanta, es muy cinematográfico, muy de film noir también francés, mezcla un montón de contenido también fantástico a lo policial.
0: Sí, eso está muy bueno y... Ocurre también que me cuesta muchísimo leer el francés. Entiendo solo una fracción de lo que está en los diálogos. Tiene los textos muy trabajados. Son páginas abundantes sí. en texto. Pero igual, como está tan bien contado gráficamente, más o menos, está bien, me pierdo los detalles, pero alcanzo a entender la historia de que está contando. Sí, sí. Como todo dibujante francés tiene una gran habilidad para dibujar los autos. Aprovecha esa sí. década de los años 30 para dibujar autos antiguos muy bien dibujado. Y algo que, que me gusta muchísimo de, de su dibujo es que, si bien él hace un trabajo de perspectiva y se nota que hace un trazado con regla uh -huh. de para construir el escenario, después, cuando hace la tinta, incluso de los vehículos, generalmente usa la mano alzada. Viste que es una línea muy suelta, en, incluso cuando hace los, los autos. es un
1: recurso que a mí me sobra un poco a Yalán, viste la, la soltura, o sea... Eh, mismo bueno, la, la construcción de edificios es maravillosa y es tan buena digamos como lo que hacían también Flo chalan este tillier viste y, y crean muy buenas escenas o sea la atmósfera está muy bien recreada, realmente parece que uno está en una sí. película de estas de misterio y muy bien contada muy muy bien el, el, las pausas o sea realmente tienen una, una calidad de dibujo excepcional. Los personajes son sencillos, pero tienen mucha expresión. Tiene, ya te digo, millones de estas easter eggs, ¿viste? Estas perlitas que vos decís, uy, esto es la ropa que tenía Blake en, en la marca amarilla, ¿viste? La marca de, de Tulle que aparece en un lado, tiene un redonde que parece la marca amarilla. Eh, tiene esos detalles, viste, toma cosas que si vos te fijas bien están basadas en distintas cosas Hace un montón de referencias a Gastón Leroux, a ver, él como que se, se, se carga el mismo, ¿no? Como diciendo, eh, le dice, el personal está leyendo mucho Gastón Leroux o, o esto se parece a una novela de tal, viste es, es muy interesante, las novelas son complejas, Va, la, las historias son bastante complejas pero muy, para mí muy bien llevada, sí, sería bueno averiguar si lo tradujeron porque la verdad que es un Vale la pena leerlo, no hay que perdérselo. Está bien, uno pasa, viste, que se engancha con algún género más que en otro, ¿no? Pero realmente, mira que yo había leído las de Harry Dixon que salieron después, porque, digamos, él empieza a sacar esta edición en el 83, me parece, sale la primera, ¿no? La sombra del torero.
0: Sí, en el 83. Y
1: la que yo había visto de Harry Dixon, sí. que son también en línea clara y qué sé yo, son del 86. O sea que esto fue mucho después y basado, digamos, en, en las novelas de Dixon. Pero estas están, la verdad, muy, muy bien llevadas, me parece bien, y, y al principio tiene un ritmo bastante importante porque sale una por año, más o menos. Después empiezan a espaciarse.
0: Son páginas muy trabajadas. Eh, no, no es un trabajo hecho a la ligera para nada, es un trabajo muy elaborado, muy pensado, no solo desde el lado del guión, sino desde el lado del dibujo, muy documentado, Totalmente. se nota que está todo muy documentado y él como que quiere transmitir esa sensación de realismo a pesar de la línea clara uh -huh. y hace notar todo ese trabajo, ¿no? De por dónde se mueven los personajes, el ambiente, sí. todo el tiempo, como vos decís, está muy bien recreado.
1: Ah, y después, como pasa en el Código Da Vinci, todos los lugares existen. O sea, que él está muy bien... O sea, todas las cosas uno podría ir y, y mirarlas como él las dibujó porque son como está. en la segunda, que es Los ladrones de orejas, que tiene una clara referencia a Van Gogh, hay como un mapa de la ciudad donde van apareciendo, digamos, los, las víctimas de los crímenes, que son todos los lugares por donde Van Gogh pintó los cuadros. Entonces aprovecha y dibuja los cuadros Van Gogh. Realmente está todo muy, muy bien ensamblado y con mucha mucha documentación y, y muy interesante. El personaje también está bueno. Bueno, a mí como me encanta Sherlock Holmes y este es un émbolo de Sherlock Holmes, pero pero todo está bien. El que hace del reportero, que es Jerome Dutandier, que es, sería como Rultaville, también está muy bien, incluso tiene un estilo de dibujo mucho más cortado que lo diferencia del otro sí. no, a mí me pareció brillante la verdad, creo que la gente tiene que por lo menos mirarlo porque vale la pena, yo me reenganché digamos,
0: muy, muy linda serie muy, muy lindo trabajo y bueno, para los fanáticos de la BD como vos decís, hay un montón de ...de metamensajes y de pequeños homenajes a lo largo de las historias. Él no es lo único que, que dibujó o así en lo que se destacó... ...sino que también después él estuvo haciendo unas historitas infantiles... Que es eh, una serie muy larga que se llama... ¿Vos decís eh, Leonis Bodragón? Eh, no, Perlin, eh, Pepín. No sé cómo se pronuncia ah. en francés. Que son este, unos personajes que viven unos mundos muy fantásticos. O sea que sigue con esta eh, mezcla con la fantasía que a él evidentemente le gusta. Uh -huh. Y la guionista de las historias que él dibuja es la colorista. La que sea el color de... Es que es
1: buenísima. Sí, Silvi,
0: no me acuerdo. Cómo, sí, no. sí. Eh, Silvi Scudia. Escudia, sí. Ella es la guionista de estas historias. Ah de Berlin e Pepín que en realidad es una serie muy antigua que, que se inicia en los 40 Mira. que se dibuja hasta los años 60 seguro no sé si después hay alguna interrupción y él retoma y hace cuatro volúmenes más a partir del año 93 algo interesante con el personaje de la serie de Dick Harrison es que hay un volumen inédito que él no llega a dibujar o sea, el, el volumen 11 es una primera parte de una historia que continuaba en un segundo volumen. Claro, lo que
1: pasa es que ya estaba muy mal él, me parece. Que es un poco parecido a esta, más por ahí en tono más, un dibujo más, más sueldo que se llama Leonid Bodragón. Que esa sí es un poco más disparatada. Esa creo que ganó un premio también para, para el Anguleme en sí. obras infantiles. Y no, el tipo muy versátil y creo que hizo, esto estaría bueno escucharlo. Trabajó en, en series radiofónicas también. Me parece que escribió guiones para radioteatro que, por eso yo te digo, es un tipo que me hubiera encantado conocer. Es un tipo que hizo ese camino antes y me da una lástima, digamos, que se haya muerto y no no, que no haya podido terminar, pero la verdad que muy un tipo muy completo y, y muy talentoso.
0: Eh, no sé si fue escritor, estuvo en la escritura de los guiones de, de un par de series. Eh,
1: él llegó a ser incluso esto es anecdótico, ¿no? Pero el primer, ¿viste? Los franceses llaman pastiche a, a las. Sí, como sí, diríamos sí. nosotros. Cuando vos eh, haces una obra, una. Ay, no me sale el término. ¿no?
0: Tipo una parodia. Una parodia,
1: exacto. ¿Viste que hay un montón de parodias de
0: Tintín? Sí, una vez estuvimos investigando un poco <ríe> verdad, el tema. Era, sí. sí, es interesante, es muy interesante. Claro,
1: bueno, sin embargo, él, cuando estaba trabajando en un diario que se llama Le Monde, eh, Consigue, hace un, para un aniversario de Tintín, creo que los 70. Para los 70 años. Exacto. Pero, sí, sí. Arma eh, una historia con Tintín, o sea, no es Tintín, pero es un personaje que es igual a Tintín, que le dicen Tintín porque se parece, que sé yo, eh, que se llama Objetivo Mundo, usando también parafraseando el nombre del diario, que fue autorizado por los herederos, por, por la viuda de de Orge, o sea que tiene hasta ese coso y es muy interesante la no sé si la viste está en blanco y negro
0: y puede ver algunas páginas
1: es muy interesante porque la historia también es un poco lo que a él le gusta no como diciendo con las historias ocultas o fantásticas y que todo es como una búsqueda del tesoro porque la idea es que todos los libros de Tintín cuentan una historia secreta del mundo y, y que hay que descubrir, hay que leer entre líneas, es muy bueno, eh. la verdad es que está, está dibujado perfecto al estilo de Hergé, impecable, se ve que él claramente es un, un admirador de Hergé y, y de Jacobs también. Eh,
0: sí, hay más que una parodia, creo que hizo un homenaje. Es un homenaje, muy bien claro, bien por eso no es una muy parodia,
1: porque está autorizada y... y y con,
0: con mucho nivel ¿no? Tien... Sí, sí, sí sí. Eh. Incluso después se reeditó hay, hay un par de ediciones De ah, ediciones ¿sí? de, de esa obra ah, sí, ah, mira. Sí.
1: Bueno, son dos cosas que Para los que por ahí tienen la oportunidad Vale la pena ver Este es Objetivo Mundo Y, y la obra de Dick Errizon que, que la verdad que no tiene desperdicio Yo, yo voy por la mitad por ahora
0: y, bueno, ver... y tal vez alguien tenga una edición en castellano Yo estuve buscando en Google A ver si había alguna edición no? no pude encontrar Así que tal vez es un material Que, que, que está ahí virgen para editar en, en castellano Y sí, habría que
1: convencer a alguien Porque la verdad que es, es, es genial. tiene un nivel de dibujo En preciosismo que, que vale la pena
0: Sí, además es, es una obra bastante extensa no, nos, nos estamos, no estamos hablando de 11, 11 libros
1: Es y, 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 una serie
0: interesante Sí, sí,
1: sí, sí y, y viene Y mantiene el ritmo y, y, y está muy bien contada no, no, no. Es, La verdad que es una, una gran obra sí, Es como para no parársela La verdad que le agradezco a Francisco Y a Joseph porque la verdad que yo Como vos decís, si la había visto No me acuerdo, no me acuerdo Me acuerdo sí de la Harry Dixon, pero de estos no Y
0: la verdad que es imperdible muy lindo, muy muy buen descubrimiento para nosotros, Mario. Sí, bueno, Muchas por Gracias eso. a la gente de la bd No, tal cual,
1: sí, sí, por eso BD. te digo. El foro de la bd realmente aporta cosas increíbles. Pues. O sea, se saben mucho, siempre... Bueno, viste lo que pasa, uno es más lo que no sabe de lo que sabe con el tiempo.
0: Pero Tal hay... cual, además, bueno, la, la producción de, de los franceses, eh, no, en, es, Vegas, es, en TV, es una cosa impresionante. Impresionante, sí, sí, sí. sí, 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 sí. Impresionante. Y, y de calidad, viste, o
1: sea... Porque a diferencia por ahí de lo que pasa en Estados Unidos, donde los cómics son dibujados, viste, así en masa y, y por ahí series que pierden calidad de dibujo, por supuesto que acá hay haber personas menos. Y cuando vos ves la producción de los 80 en Francia, claro, por ahí a nosotros nos pasó desapercibido porque teníamos a Benoit, Yalán, viste, Floch, entonces veías eso y todo parecía lo mismo, mismo en Holanda. Hay un montón de dibujantes buenísimos de BD, Por ahí acá nosotros no conocemos.
0: Bueno, será cuestión de, de que sigamos eh, investigando, escuchando sugerencias. Estamos abiertos a que <ríe> sugieran sí, otros autores, otras series, para seguir descubriendo en este mundo tan lindo de, de la historieta, de la DVD, del cómic. Tal cual. Me encantó que nos juntemos nuevamente para charlar de BD, Mario.
1: Y bueno, hagámoslo más seguido, así
0: no nos perdemos tanto. Dale, nos vemos muy pronto. Dale, mando un, un abrazo, bueno, un abrazo grande. Chau, chau.